0: Podcast da Música Autoral de Arco Verde. Podcast da música autoral de Arco Verde. Este projeto de criação, fruição e difusão Lab PE 2021 conta com o incentivo da Lei Aldir Blanc. Estamos dando início ao podcast da música autoral de Arco Verde na Muiraubi.com, a melhor da cidade. Apresentação Josias Silva.
1: Olá navegante, estamos dando início ao primeiro capítulo do podcast da música autoral de Arco Verde, na web rádio Muiralbi. Aqui abordaremos temas relevantes referente aos artistas da cena musical arco-verdense. Eu sou Josias e estarei hoje batendo um papo legal com o cantor, compositor e produtor musical Kleber Araújo. Destaque da terrinha em vários eventos espalhados em nosso estado. Kleber é um dos fundadores do Coletivo Cultural de Arco Verde, COCA, que produziu um projeto maravilhoso e inédito na cidade de Arco Verde, o MAMA, Movimento Arcoverdense de Música Autoral. Dando voz e vez aos diversos músicos e compositores da cidade Mas antes de falarmos do Mama Kleber Gostaria de agradecer sua presença e participação Neste primeiro capítulo do podcast da música autoral de Arco Verde Aqui na Web Rádio Muiralbi Seja bem-vindo Kleber
2: Olá, Josias. Olá, ouvintes da Rádio Muralbi. Olá, aqueles que irão acompanhar o podcast por outras plataformas, né? É uma alegria estar aqui é, participando desse momento. É o primeiro episódio, né? Isso mesmo. Dessa sequência de podcast para tratar da música autoral de Arco Verde. E para mim é motivo de, de muita satisfação porque a gente tem feito um trabalho, tem desenvolvido ações. Exatamente com esse objetivo, de promover a música autoral que tem sido composta, né? principalmente no sertão Então é isso aí, vamos conversar sobre música, sobre cultura Isso é, isso é bom, isso é produtivo e isso faz bem a vida
1: Meu amigo Kleber, gostaria que você contasse um pouco como surgiu o seu interesse pela música Em especial pela cultura nordestina
2: pois bem o nosso interesse para a música ele vem desde a pequena infância na verdade lá a nossa casa era uma casa onde se escutava muita música as pessoas cantavam aprendiam as letras das das músicas dos sucessos né e isso foi criando essa curiosidade se ouvia muito rádio e eu tinha muita curiosidade para ver quem eram aquelas pessoas daí surgiu a televisão com o surgimento da televisão a gente passou a ver a ver as pessoas e além disso a gente andava né ali com minha mãe, eu e meu irmão, pelas feiras, e a gente via os sanfoneiros, os violeiros, o pessoal que declamava os cordéis, tudo isso vai formando umas referências na nossa cabeça, né?
1: Incrível isso, né? Como muita gente teve essa mesma experiência, né? De começar, de ser influenciado é, pelas feiras, muito bom.
2: Então, com relação à música, na adolescência, aí a gente já começou a conviver com pessoas que trabalhavam com música, com, com, na escola, né, aquelas, as pessoas que mantinham mais interesse assim, por essas questões de, de compor, de, de se reunir para ouvir, ouvir os novos discos que chegavam nos né, LPs na época. Então tudo isso foi direcionando para essa, essa atividade cultural. Principalmente ligado à música E com relação à cultura nordestina É a própria referência né que a gente tem A gente está imerso nisso E apesar de buscar conhecimento De cultura de outras regiões De outros países A gente sempre teve em mente Que é, é no Nordeste onde estão tá nossas origens E a partir dessas referências né, A partir desses marcos da, da nossa tradição cultural É que deve ser construído O nosso trabalho Logicamente trazendo Alguns elementos externos né, que vêm de outras, de outras referências culturais, mas tendo sempre como base o nosso Nordeste.
1: No final dos anos 80, você foi, junto com outros amantes da cultura nordestina, criador e fundador de um grande movimento cultural lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Fala aí um pouco deste movimento, Kleber.
2: Perfeito, Jorge. Eu cheguei em Mossoró no final da década de 80, mais precisamente no ano de 1987, para trabalhar numa indústria. E ao longo desse período que eu estive lá nessa, nessa indústria, aqui, aqui, em, em 89, eu encontrei lá o Zé e Oliveira Rocha, de Aranhuns, né? o famoso Zé da Macuca. Que nos deixou precocemente, agora no ano passado. E aí, Zé, estava muito antenado com esse movimento de resgate do, do autor do forró, né? da música de Gonzaga, do Linguinhos, que A gente estava vivendo naquela época o período da lambada, Beto Barbosa, aquela história toda. E a gente se uniu e formou um grupo, que a princípio era um grupo para tocar forró, a gente começou a tocar nas bodegas, nos bares e. Isso atraiu a curiosidade de outras pessoas, de intelectuais, de artistas de outras áreas. Então aquilo que a princípio seria um movimento só de forró, o forró itinerante né? que a gente fazia em vários locais da cidade de Mossoró, virou na verdade um movimento cultural, um movimento que tinha um cunho de reivindicar é, liberdade, a questão da mediocridade Era vigente naquele naquela cena Cultural naquele tempo A gente denunciava Enfim, o forró passou a ser só um mote E a gente é, trabalhava Para um, uma causa maior que Era a causa cultural Então a gente começou a agregar pessoas E teve uma repercussão imensa na mídia Nós passamos nesse movimento Aqui de 3 a 4 anos E nesse período a gente fez vários shows em Mossoró Fizemos Nas cidades vizinhas Fomos a Recife Levamos esse projeto para Brasília. Enfim, foi uma fase muito bacana, assim, que eu me reencontro com as minhas origens é, musicais e, ao mesmo tempo, incorporo outras preocupações culturais, como a questão dos, dos espaços, criação de espaços para cultura, questão das políticas culturais. Então, disso ficou é, esse movimento, o movimento, tá, movimento Anaco Cultural Forra e Pilarante, e muitas amizades, enfim, foi uma coisa que agregou muito na minha trajetória cultural
1: Sua vida artística começou aqui mesmo em Arco Verde, em festivais Você participou em vários espalhados aqui e no Nordeste, tendo um grande sucesso Como foi essa experiência?
2: Eita Josi, os festivais têm muita, muita lembrança, né? muitas recordações eu, lá nos, nos anos 80, eu já comecei a participar de um festival de música que tinha aí em Arco Verde, em região que era o Fé Música, promovido pela Diocese de Pesqueira, para festival de música de inspiração cristã. Então eu cantei uma música lá, no, lá nos primeiros, que foi de uma compositora aí, a Lourenço. Que é a irmã, inclusive, do, do saudoso Elias Lourenço né, Que foi locutor de rádio e tal Cantei uma música de Azinete, Uma música muito bonita Não foi, não foi classificada entre as primeiras Mas foi uma coisa marcante que foi, foi a primeira vez que eu participei de festival Depois eu tive com Paulinho Leite Defendendo duas canções dele Uma foi o Galope Aflito que foi a grande campeã da, da música de inspiração cristã, e defendemos também uma música sacra, que essa eu não recordo o título. Se não me engano, ficou em terceiro lugar. É, depois, é, eu estava estudando em Recife, nós participamos também, eu e Paulinho, a gente apresentou uma música que concorreu num festival lá do Colégio Radier, que era onde eu estudava. É, depois, é, já nos anos 90, em eu participei de duas edições do Forraço, que era um festival de forró, é, na, na primeira edição a gente ficou em terceiro lugar, com a canção Shot, Shot Derradeiro, que inclusive foi gravada no CD Cinema Novo. E Viola Nordestina, a gente também chegou as a ser um da, dos finalistas. Então foi um momento importante ali nessa linha do, do forró. Né? Quando foi nos anos 2000, aí teve a participação... No festival de, de Recife de Frevo, com a canção é, Frevo das Rosas. Frevo das Rosas, parceria minha com o Lima e que foi é, interpretada por José do Sa no festival, ficou em terceiro lugar. E naquele ano foi uma música bastante tocada no, no Carnaval de 2011. O concurso foi em 2010, mas ela foi executado no Carnaval de 2011. Então, dos os festivais, são essas as nossas passagens aí, que, por sinal, eu considero muito importantes a nossa carreira
0: vamos para um rápido intervalo e voltamos já com o um podcast da música autoral de Arco Verde podcast da música autoral de Arco Verde. Este projeto de criação, fruição e difusão LabPE 2021 conta com o incentivo da Lei Aldir Blanc, Fundarp, Secretaria de Cultura de Pernambuco, Secretaria Especial da Cultura, Governo de Pernambuco, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Estamos de volta com o um podcast da música autoral de Arco Verde.
1: Falando em frevo, você, como grande amante da cultura nordestina e pernambucana, principalmente, e que além do nosso forró de raiz, o forró original, que tem como ícone o rei do baião Luiz Lua Gonzaga, você também tem uma outra identificação, que é com o frevo. Como se deu essa identidade com um dos ritmos mais festejados do nosso país e patrimônio cultural imaterial da humanidade?
2: Josias, o frevo, na verdade, ele me acompanha desde o outro. Eu posso dizer que até antes, antes de eu nascer, assim, já existia uma história preparada para que a gente viesse a ser tão ligado ao frevo. É que meu pai, ele. ele tinha. É, o frevo como uma, uma das principais estilos musicais que ele ouvia, e naquela época ele ouvia os, os frevos pela Rádio Jornal, Rádio Clube, antes do Carnaval, que ele, as orquestras lançavam antes do Carnaval, um ano antes e ele aprendia aqueles frevos sabia o compositor, sabia a orquestra sabia o, nome, o tipo da música obviamente e esse gosto pelo frevo ele passou pra gente e, inclusive, lá em casa gente, eu posso dizer que a gente ouvia frevo todos os dias porque papai achava o seguinte, foi é música popular brasileira e não precisa ser tocado só no canal, ele precisa ser tocado o ano inteiro. Então era, era essa a lógica que existia lá. E a gente ouvia Capiba, Nelson Ferreira, Claudio Germano, todos esses ícones. Depois os, os mais novos foram chegando, o seu Valença, é, a, a asas da América, né? aquele trabalho organizado por Carlos Fernando. Enfim, além disso, no carnaval, o carnaval de rua, lá em Arco Verde, meu, lá em casa era um polo carnavaleiro. Você bem sabe disso. Que saudade, rapaz. Sei muito diz E a gente, papai, reunia-se com os vizinhos e formava aquele polo carnavalesco ali na Barbosa Lima. As troças passavam lá, os amigos para tomar uma batida, ouvir um frevo, comer uma feijoada. Enfim, era uma alegria só e isso marcou muito. Eu lembro que ali, uma vez, chegou uma orquestra de pesqueira e tocou a música Previsciranda de Capib. Eu nunca tinha visto uma orquestra. Porque, às vezes, eu fiquei deslumbrado com aquela história. eu rapaz, eu, meu queixo caiu, me enchi de emoção, porque eu vi aquela eles fizeram aquelas coisas na rádio, né uma coisa que tava lá em casa direto e de repente eu vi aquilo assim ao vivo, eu fiquei louco então a é, minha ligação com o frevo é, vem vem disso aí vem dessa história que pode ser que é uma história é, que vem do berço, além disso a gente brincava o carnaval, né gente, os, os, os famosos bailes de carnaval o carnaval de rua e tudo isso tinha muito frevo, então nossa formação é, musical, ela tem o frevo como uma das, das principais manifestações, principais gêneros que a gente guarda nas lembranças Nas lembranças musicais
1: Pois é, bicho, e como... Ficou marcado né, na sua vida, porque quando você fala, a gente sente que vem do coração né, é, essa sua experiência é, de ter convivido numa família né, que levou conhecimento é, do, do frevo, do marido, né, da, da cultura do carnaval de rua, que eu presenciei várias vezes, só saudades. Em 2007, você gravou seu primeiro trabalho, que foi um álbum de frevo e que contou com grandes nomes do ritmo pernambucano. Exemplos de Getúlio Cavalcante, do poeta Chico de Zerra, dos nossos queridos Tonino Arco Verde e Paulinho Leite, entre outros. Como se deu essa ideia, salientando que em 2007 foi o ano do centenário do frevo.
2: Pois é, em 2007 veio o frevo, amor e confete. A história desse, desse álbum é o seguinte, na verdade, ele marca minha né? o primeiro o primeiro trabalho, e ele é composto de, quê? de frevos que eu vinha compondo ao longo de, de minha vida, né? desde a, da adolescência, e juntou com o frevo de alguns compositores, você já citou aí, o Chico Bezerra, Tony Narco Verde, Paulinho Leite, Fernando Duarte, Fábio Simões, enfim, juntou a música de Kleber Araújo, um desses compositores já, já famosos, né? E foi lançado no centenário do frevo. Na verdade, eu incentivado por amigos. Kleber, rapaz, esses teus frevos, essa tua história, merece ser registrado. E o momento é esse. E aí a gente fez o Frevo Amor e Confete, que foi um, um trabalho, assim, inaugural, né? Como fosse o primeiro filho. E que eu tenho muito carinho por esse trabalho e pelas pessoas que me ajudaram a fazer Com relação ao frevo, Josias e ouvintes da Rádio Mural Eu gostaria de acrescentar também que a gente continua é, na, na produção, digamos assim. Eu, eu participei em 2020 do, do álbum Um Frevo Impossível do compositor Fernando Duarte em que ele, ele reúne vários compositores do estado de Pernambuco e eu tive a, a honra de participar com a música Trazendo a Novidade e eu já participei da, da segunda edição desse projeto Um Frevo Impossível não foi lançado ainda com a buscar atenção. Então é um projeto importantíssimo que eu considero uma revolução dentro do, do frevo pernambucano que é do compositor Fernando Duarte e que a gente está fazendo parte com muita honra, diga-se que passado. E também estou com o um projeto Tem Frevo no Sertão que seria um, é, uma ação que visa mostrar que o frevo não é só no Recife. Tem frevo no interior e, e tem frevo também no Sertão. Então o ano passado nós fizemos a live que foi, inclusive foi no dia do frevo a live Tem Frevo no Sertão e esse ano nós vamos repetir, seria dia 18 ou dia 19. é um, um evento também no mesmo modo, tem feio no sertão, onde eu canto músicas minhas, compositores aí do sertão e também clássicos obviamente, né, a gente não pode deixar de cantar os clássicos do feio e trazendo a cena também elementos de cena, né elementos cenográficos e coreografia do carnaval do interior. E esse ano a gente vai, vai retomar esse projeto acho que dia 18 ou 19 a gente vai fazer uma, um evento que vai ser híbrido, a gente vai fazer presencial e se Deus quiser, né, as condições Sanitárias permitirem fazer presencial e pela internet. Então será um evento formato híbrido, é, tem frevo no sertão, segunda edição. Então é isso aí, a gente está sempre antenado com essas questões do nosso querido frevo.
1: Você citou aqui o saudoso Josias Lima, ao qual quero registrar minhas lembranças e saudades do Xará e amigo querido. Vocês fizeram juntos uma grande parceria. Como bem falou, o Frevo das Rosas foi fruto desta parceria e que depois rendeu um algo denominado Dois no Frevo. Fala um pouco deste trabalho.
2: É, Kleber e Josias, né? Frevo das Rosas. Pois bem, Josias me mostrou uma, uma melodia, um tema que daria para um freio de canção, né? E eu achei aquilo muito bonito. Josias, isso precisa ser, ser colocado uma letra por um compositor capacitado, porque isso é muito bonito. E falei com o Wilson Freire, o Wilson Freire, é parceiro de Antônio Nóbrega, né? Só que naquele momento me parece que o Wilson não estava disponível para fazer, então ele até gostou e tal, mas disse, não, vou fazer, mas só foi ficando. E aí e, 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 e vinha o, o momento do festival, de freio da prefeitura do recife, e eu acabei me arriscando a compor, colocar a letra né, no Freio Josias. Frevo Dai Rosas, que virou o Frevo Dai Rosas, e a música, graças a Deus no Festival, ela foi muito bem classificada foi em terceiro lugar, foi muito bem executada durante o Carnaval, ela foi gravada por Josil Sá, né, e dessa parceria surgiu o desejo da de a gente fazer um trabalho, o Festival foi em 2010, quando foi em 2011 com a repercussão da música no Carnaval a gente, digamos, ficamos instigados, e aí resolvemos produzir o Dois no Frevo, que é, músicas minhas de um, alguns compositores Mas a maioria minhas e, Que são frevos cantados né, E o frevo instrumental de Josias O um maravilhoso frevo instrumental de Josias Frevo de rua, obviamente Incluindo o frevo das rosas E foi um trabalho também muito legal Que deixa essa história aí né, Do frevo em acuído Outro dia o pessoal até me pediu Para mandar esse disco que eles consideram que é, um, é uma fonte de pesquisa né, Para o frevo no interior e tal E, e é isso, o frevo das rosas Foi exatamente, surgiu dessa parceria Kleber Araújo e Josias Lima
1: Vamos lembrar um pouco Do frevo das rosas Que é uma das músicas de frevo Mais executadas nas rádios De todo o estado de Pernambuco Podcast
0: da Música Autoral de Arco Verde. Este projeto de criação, fruição e difusão Lab PE 2021 conta com o incentivo da Lei Aldir Blanc.
3: Por quantas vezes te via bailar? embelezando Aquele cordão Eu corria pro olhar Teu bloco passar Remédio pros olhos e também Pro coração Pensei poderia, quem sabe um dia Sair naquele bloco Que ilusão Por quantas vezes te via bailar Embelezando Aquele cordão Eu corria pra olhar Teu bloco passar Remédio pros olhos e também Pensei poderia, quem sabe um dia Sair naquele bloco que ilusão Mas imagine que felicidade Eu no meu banjo e você a cantar Aquele frevo tão especial Que eu fiz para a princesa do meu carnaval Cada acorde é como uma rosa Colhida pra ti de um lindo roseiral. quantas vezes te via bailar Embelezando aquele cordão Eu corria a olhar Teu bloco passar Remédio pros olhos e também pro coração Pensei poderia, quem sabe um dia Sair naquele bloco que ilusão Por quantas vezes te via bailar Embelezando aquele cordão Eu corria pra lá. Remédio pros olhos e também pro coração Pensei poderia, quem sabe um dia Sair naquele bloco que ilusão Mas imagine que felicidade Eu no meu banjo e você a cantar Aquele frevo tão especial Que eu fiz para a princesa do meu carnaval Cada acorde é como uma rosa, colhida pra ti de um lindo roseiral.
0: Podcast da Música Autoral de Arco Verde. Este projeto de criação, fruição e difusão Lab PE 2021 conta com o incentivo da Lei Aldir Blanc, Fundarp, Secretaria de Cultura de Pernambuco, Secretaria Especial da Cultura, Governo de Pernambuco, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
1: Estamos de volta com o um podcast da música autoral de Arco Verde. Aqui na Web Rádio Mouraubi. Um programa exclusivo para você, navegante, e apaixonado pela nossa cultura. Hoje, estamos nesta edição batendo um papo muito bom com Kleber Araújo. Um grande talento da nossa gente e da nossa terra. Bicho, que as parcerias de Kleber Araújo.
2: Bom, Josias, com relação aos parceiros, eu diria que existem parceiros aqueles que a gente compõe, que a gente senta para produzir canções, e existem aqueles parceiros que, em muitos momentos da nossa trajetória, eles se incorporam e dão uma grande contribuição. Então, desses aí, eu posso destacar é, o Paulinho Leite desde a adolescência, que a gente participou de festivais e se apresentava. Ainda não era nada profissional, mas era uma coisa bem, bem constante, né? As famosas fogueiras culturais de arco Verde que a gente organizava. É, eu cito também o maestro Josias Lima, né? Que foi um, fizemos um, um disco juntos, né? Então, uma parceria muito importante. É, o mestre Assis Calisto é uma pessoa que a gente nunca fez uma música junto, mas estamos muito próximos, assim, com sobre música, sobre composições, ele mostra as composições dele, eu mostra as minhas, e, enfim, é um, um parceiro de vida, né? Posso falar assim. Orlando Melo, que é o meu maestro, esse é parceiro de músicas, assim, a gente já sentou para compor e discutimos os arranjos, enfim, ele é meu mentor nessa parte da direção musical, inclusive em estúdio também. Um jovem talento aí de com, com que a gente fez uma música no ano passado, em homenagem ao João Silva, é... Manda seu João, o título da música é o Pablo Sotero. É aí de Arcoverde, está trabalhando em Monteiro com o pessoal de Flávio José. Eu citaria é, o próprio João Silva, né? João Silva, é, é, a gente, ele me possibilitou gravar a música dele em homenagem à a, a nossa terra, né? Que é Porteira do Sertão. Uma música linda e uma grande homenagem aí de João Silva Arco Verde. E também ele, ele me autorizou a colocar a letra numa canção, numa melodia, né? Que ele fez com, juntamente com o Gonzaga, que é só o de Olinda, que tá no meu trabalho Dois No Frevo, que é Kleber e Josias Lima. E eu citaria também o mestre Antônio Francisco, Antônio Francisco Lá de Mossoró, com o qual a gente produziu um CD agora, esse último, Cantigas do Poeta, né? Kleber Araújo interpreta Antônio Francisco. Antônio Francisco é patrimônio da cultura do Rio Grande do Norte, foi titulado recentemente e considerado um dos maiores poderistas do Brasil. Então a gente fez esse trabalho junto, eu gravei... Um, 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 esse álbum né? Com o, o Antônio Francisco Declamando e é Um trabalho que me dá muito prazer e que me faz Considerar Antônio Francisco como parceiro Então são esses os principais E é, obviamente tem muito mais gente Envolvida é, Com as minhas produções Mas não ficaria muito enfadão Eu citar todos, mas é isso São pessoas, parceiros Importantíssimos dentro da nossa Trajetória, dentro da nossa, da nossa Caminhada cultural
1: recentemente você lançou um novo single, Paraíba e Pernambuco, em parceria com Neguinho Arco Verde e Orlando Melo. Como se deu o surgimento deste projeto?
2: Sérgio Coringa é um sanfoneiro aí de Arco Verde, um grande sanfoneiro, que a gente já fez alguns trabalhos juntos e num certo dia Sérgio disse, ó oh, Cleber tem uma música que foi composta por Neguinho e Orlando, que eu acho que é tua cara Paraíba, Pernambuco e tal, esse negócio do forró, das origens aí do, desses, dessa mistura das influências da Paraíba com Pernambuco e tal E ele me mostrou e eu fiquei com aquilo na cabeça Quando foi agora já na produção do CD Mama Que eu encontrei exatamente Orlando Melo e Neguinha Arco no estúdio Eu digo, sim cara, e aquela música e tal Vocês me autorizam a gravar, eu gostei demais, vocês me... Me mostrou e tal Aí ele disse, não Kleber tranquilo, vamos fazer Aí ali na hora já rolou uma energia, sabe? O Orlando já disse, ah, rapaz, já imagina como é que vai ficar Enfim, a gente gravou com a participação deles, dos dois Depois fizemos um, um videoclipe Também os dois participando Na verdade, eu diria que ali não, não é um, um single de Kleber Araújo Não é um videoclipe de Kleber Araújo Mas um, uma autêntica parceria do intérprete com os compositores Estiveram ativamente ali Durante todo o processo Desde a gravação Até a geração do do videoclipe e da divulgação. Então, é uma música maravilhosa que vocês vão, vão ouvir aí e que tem me dado muita, muita alegria e é uma honra para mim gravar esses dois grandes nomes da música de do Sertão do Mochotó, que é o Neguinho, Arco Verde e Orlando Melo.
1: Vamos ouvir um pouco deste novo single. Um grande sucesso da nossa música.
3: Cariri paraibano junto com o pernambucano vamos ver o que é que dá dança chaxá cocu e maracatu. Vou mostrar pra tu como se dança esse baião Eu vim de lá do Cariri, Paraíba Vamos junto com o Pernambucano Vamos ver o que é que dá Dança chá, chá coco e maracatu Eu vou mostrar pra tu como se dança esse baião Vem cá menina pra junto de mim porra bom é assim Agarradinho no salão dançando choque frevo e ciranda Chega, saia, se ela levanta Da volta que ela tá. Vem cá menina pra junto de mim porra bom é assim Agarradinho no salão, dançando, short, e virando. Chega, saia, se é, levanta, dá tá, volta que ela dá.
0: Tá. Ei, to
3: Orlando e negrinha, arco Verde Opa, seria boa da gota! Eu vim de lado, cariri, paraibano, junto com o pernambucano. Vamos ver o que é que dá. Dança chachá, cupu e maracatu. E por mostrar prato tu como se dança esse baiano. Eu vim de lado, cariri, paraibano, junto com o pernambucano. Vamos eu vou mostrar pra tu como se você esse baião Vem cá menina pra junto de mim Forró bom é assim Agarradinho no salão dançando show de frego e viranda. Chega a saia, se a levanta, da volta aqui ela tá Vem cá menina pra junto de mim Forró bom é assim Agarradinho no salão dançando show de frego e viranda. Chega a saia, se a levanta, da volta, tá, volta que ela tá A menina pra junto de mim, Porra robô é assim, agarradinho
0: no salão dançando, Podcast da música autoral de Arco Verde. Este projeto de criação, fruição e difusão Lab PE 2021 conta com o incentivo da Lei Aldir Blanc.
1: Cara, e o Mama? Que inspiração foi essa que você e o Cocá tiveram? Qual o resultado obtido? Este projeto será continuado? MAMA,
2: Movimento Arco-Verdense de Música Autoral. Josias, isso é um, um projeto que tem nos dado muita alegria, sabe? E aquela sensação, assim, que nós estamos no caminho certo. Como é que começou isso? Assim, o COCA, né? O Coletivo Cultural de arco verde do qual você também é integrante, sempre se preocupou com, em dar visibilidade àqueles artistas que produzem, mas que não têm tanto espaço para mostrar os seus trabalhos. E especificamente no campo da música, a gente tem conhecimento de muita gente boa produzindo música e que carece do, do público, carece de, de palco e também de uma... Um registro de qualidade, né? Fazer uma gravação no nível que eles merecem. Então, quando foi em 2019, durante a Feira Literária do Sertão, a Feliz, né? O evento realizado pelo COCAR, nós resolvemos abrir uma janela para a música autoral. E fizemos um primeiro evento ali, voltado para a música autoral. Naquela ocasião se chamou é, MAMA, né? Mostra a Coerência de Música Autoral. E foi muito bem aceito pelo público. Os compositores ficaram muito felizes foram 13 compositores na época, né? compositores e compositores, e enfim, a gente depois veio a pandemia, mas em plena pandemia a gente não deixou de cuidar disso, então durante a pandemia surgiu o recurso e a gente foi para o estúdio e gravou com esses 13 primeiros o MAMA 1, né? Não temos o disco físico, mas foi lançado nas plataformas para as pessoas escutarem MAMA, COCA, volume 1. É, a repercussão foi excelente e já tinha uma fila de artistas querendo, querendo gravar, querendo participar desse movimento. Então produzimos o o MAMA volume 2, e foi lançado em abril de 2021 e aí abrigando mais 14 compositores, então no total o Projeto Mama é, são 27, dos mais diversos estilos, a gente tem desde do, do, do forró de pé de serra passando pelo frevo, reggae é, hip hop, canções românticas, aquela pegada da, da cantoria, né? Enfim é um universo bastante vasto de compositores e compositoras da Ilha Arco Verde do sertão do Moschotó, que precisam ser apresentados ao público e é importante agora que, que a gente continue na divulgação desse trabalho e a gente está tendo um, um apoio aí tanto da prefeitura como do SESC, Re já realizamos no Centro de Gastronomia e Artesanato o Arco Verde Encanta Arco Verde um projeto com os artistas do MAMA, né? Então foi, a, foi o primeiro passo, já, a, a Rádio já, já estão tocando, a rádios da região, a gente precisa muito ampliar isso estamos na luta por projetos e esperamos que em breve mais artistas Artistas possam ser incorporados a esse, a esse projeto, tá certo? Então é isso, o Movimento da Coelhência e Música Autoral tem revelado grandes talentos, tem consolidado talentos que a gente já conhecia, mas precisa conhecer melhor seus trabalhos autorais e isso certamente vai render muito, já tem rendido e vai render muito mais frutos para a cultura nossa.
1: Bicho, o papo está maravilhoso, mas infelizmente precisamos nos despedir por hoje. Mas antes, gostaria que você falasse um pouco como anda a sua agenda, suas perspectivas futuras, seus contatos para shows e suas considerações finais.
2: Eita. O que é bom dura pouco, né, Jardim? O papo tá excelente, hein? assuntos que eu gosto muito de falar sobre eles. E para finalizar a minha agenda, como eu já dei um spoiler aí, nós vamos realizar a live é, Trem Frevo no Sertão, né? A segunda edição, isso em fevereiro, antes do carnaval. Estamos produzindo também um trabalho com o um compositor é, daí de Arco Zé do Peba, né? O Zé do Peba, 55 anos de forró. A gente tá na produção desse trabalho. E além disso, eu tenho um Conversado bastante com o George Silva, também outro nome promissor da música do interior, para a gente formatar um projeto que a gente está chamando Baião de Dois, que vai ser um projeto voltado para o forró, samba de coco, esses ritmos mais ligados à tradição, digamos, à tradição junina. É... Então é isso. A gente tem se movimentado, estamos firmes aí na divulgação do projeto Mama e buscando novos espaços para a música do ponto de vista coletivo, como também para o meu trabalho individual. Eu fiquei muito feliz de ter participado desse, desse podcast Eu sei que a sua rádio é uma rádio que toca música de qualidade E que tem se destacado por divulgar e incentivar a cultura na nossa região Um abraço Josias, um abraço a todos e todas ouvintes da Rádio Muir
0: Alvi. Podcast da Música Autoral de Arco Verde Apresentação Josias
1: Silva
3: Rasgando meu coração
1: Navegantes, vocês acabaram de ouvir o primeiro podcast da música Autoral de Arco Verde. Muito obrigado por sua conectividade e audiência. O projeto Podcast da Música Autoral de Arco Verde é realizado pela Web Rádio Muiralbi. Com incentivo do edital de criação, fruição e difusão, LabPE 2021, da Lei Aldi Blanc. Fundarp, Secretaria de Cultura de Pernambuco, Secretaria Especial da Cultura, Governo de Pernambuco, Ministério do Turismo, Governo Federal, Patrimônio Amada Brasil. Em breve estaremos com nossa segunda edição. E para você ouvir novamente ou indicar para outra pessoa este podcast é só acessar muiralbi.com ou nossas redes sociais. Um forte abraço e até o próximo podcast da música autoral de Arco Verde. Aqui na web rádio Muiraubi, a rádio que toca saudades.
3: Só no reflexo de um olhar brilhante, longe distante, perto ficou. Um lago reflete sempre um nó, fácil, difícil só pra ver ló. Como pode refletir o amor no lago? Difícil, fácil só na poeira do sertão. Corre logo só pra ter o meu abraço, certeza na batida no coração. Bateu, ficou como foi, só porque o nó no coração desfez Difícil, não fácil assim, só para ter teu coração de vez Bateu, ficou como foi, só porque o nó no coração desfez Difícil, não fácil assim, só para ter, ter...